0: 欢迎收听。高明的医术。济仁药铺是个老字号的药铺，名声不错，买卖也算兴隆。但最近，济仁药铺却遇上了麻烦。这天中午，药铺老板施仁贵正在给人看病，突然一个伙计慌慌张张的跑进来，大呼不好。并给他一封信。施仁贵展信一看，顿时只觉天旋地转。原来，这是一封勒索信。信是当地土匪头子陆二送来的。陆二在信上说，他绑架了施仁贵的长子施方，如果不拿出一万两白银，就撕票。施仁贵经不起这种打击。当即昏了过去。这时，施仁贵的小儿子施元进来，赶紧施救。半晌，施仁贵才醒来，让施元想办法。施元说：“爹，如果按照陆二的要求，我们必定倾家荡产。”施仁贵说：“就算是倾家荡产，也得救你大哥呀！”施源想了想，说道：“爹，我有一个更好的办法，不用倾家荡产，还救得了大哥。”施仁贵着急地说：“那还不快点说！”施源说：“爹，你在家装死，然后再由我去把大哥换回来。”施仁贵听后连连摇头。装死容易，可用一个儿子去换另一个，有何不同？况且论医术，师元还要略胜师放一筹，如此一换是否不妥？师元却笃定地说：“爹，您就放心吧，我自有妙计。”拗不过师元，施仁贵只好勉强答应，并一再叮嘱他要小心。得到父亲同意，诗援略做准备，便来到了陆二山寨门前。陆二听说诗援来了，万分高兴，以为是送钱来的，他赶紧迎了出来。可等他来到门口，见诗援两手空空，便恼怒道：“我要的一万两白银呢？莫非你带的是银票？”诗援笑着回应。一无白银，二无银票，只有贱命一条。我是来换我哥施方的，你把他放了，我来当人质。陆二万分不解，问这是为何？施远说：“一万两白银不可能轻易筹到，先缓几日。我哥自幼吃不了苦，所以我来替他。”陆二眼珠一转，当即答应，叫人把施方放回，将施元留下。施元被带进山寨，陆二非常客气，命人好好款待。陆二得意地说：“施大夫，既然你来了，就别走了。我知道，那一万两白银，非得把你家弄得倾家荡产不可。你呀、啊。”不如就留在我这里吧，我正好缺一个你这样的名医，保证不会亏待你的。诗媛冷冷一笑，说：“你怎么知道我家会倾家荡产？我一分钱不给，你照样会把我放了。”陆二冷下脸说：“这里是我的地盘。”放不放，我说了算。诗援说：“可是，给不给贵公子治病，却是我说了算。我爹听说大哥被你绑架，伤心而死。现在能给你儿子治病的，就只有我一个人了。”陆二暗吃一惊，原来他之所以对诗援如此客气。是因为他的独子得了一种怪病，每月初一便会疯癫发作，如果不吃施家的药，便不能控制。陆二本想把施元永久留下，没想到施元竟然以此要挟自己。施元说完，便大摇大摆地朝门外走去。陆二想拦，可真怕得罪了这个旧星，他大吼一声，把施元叫住。你就不想知道我为何要绑你大哥吗？诗元摇了摇头。陆二说：“是你大哥求我这样做的，他答应事成之后定给我重谢，否则我也不会冒险得罪你施家。”就这样，诗元回到家并未声张。哪知当天夜里。便发生了意外。原来，施芳得知施元归来，便雇凶手打算趁他熟睡的时候将他杀死。可凶手刚到施源卧室，就被事先埋伏在那里的人抓个正着。其实，施元一回家便将陆二所说的告诉了父亲施仁贵。施仁贵不信大儿子会做出如此禽兽不如之事，便带着家丁在此等候。没想到，施方果然带人来了。施方见事情败露，气急败坏，竟动起手来，要把施仁贵和施元全都杀死。幸亏家丁多，才把他制服住了。施仁贵不解，问施方为何要这样做。施方已是破罐子破摔，冷冷地说：“我自幼受宠。”养尊处优惯了，根本学不到什么医术。等长大后才发现，我在家里失去了地位，尤其是输给了医术高明的弟弟。如果照此下去，家产必定全是弟弟的。所以，我只好出此下策，串通土匪，坚守自盗。听施方说完，施仁贵老泪纵横。想不到真应了那句话，“贯子如沙子。”可事已至此，他后悔也没用了。这时，诗元在一旁说：“大哥，你这是干什么？如果你想要家产，我一文不要，全部都给你便是了。”施方脸上转惊为喜，说：“只要诗元立下字据，并马上离开济仁药铺。”就会结束这场闹剧。施元为顾全大局，当即答应，写完字据，转身便离开了施家。施仁贵虽然伤心至极，可也没有更好的办法。如果兄弟二人这样斗下去的话，迟早会出人命的。很快，施方成了济仁药铺的老板，施仁贵则因为对施方心灰意冷。云游四海去了。这一天是当月初一，陆二因为儿子旧病复发，又找到了寄人药铺。施方听他说完病情，便说道：“放心，有我施家祖传秘方，陆少爷可以高枕无忧。”说完，他便把秘方拿出来，照着方子开药。陆二见状。一把将药方夺下来，哈哈大笑：“施老板，你可真够蠢的！方子在手里，这也叫秘方？既然到我手上，就不麻烦你了。”说完，命人对施家好一顿劫掠。这一切竟然好像在施方的意料之中。他笑着对陆二说。你觉得抢了方子就能高枕无忧吗？陆二只当他是虚张声势，带人扬长而去。施方摇了摇头，对身边人说：“过不了几日，他还会回来的。”果然不出施方所料，没到一个月，陆二又来找施方了，见面就给他跪下。说秘方作用有限，儿子风病发作，把药方吞吃了，求施方重开药方救儿子一命。施方摇了摇头，不加理会。陆二无奈，只好答应返还施家被劫财产，让施方伸出援手。施方却说：“陆寨主，治风病的秘方只有施元知道。”我知道的仅是皮毛，不过我可以每天去一次山寨，帮少爷稳定病情。可是要想根治，还得找到尸源才行。陆二无奈，只得一边让施方每天到山寨给儿子治病，一边派人四处寻找尸源。一天，施方正在给陆公子看病。突然有人来报，说找到了诗元。陆二赶紧让人把诗元带进来。诗元一见诗方，脸色大变，怒道：“我已把家产全部给你，为何还要为难我？”诗方知道自己这个弟弟脾气倔强，便提出把诗元带回家里商量好了再来给陆公子诊治。陆二想想也无他法，就答应了。施方把施元带到家，施元又对大哥一顿训斥，骂他不守祖业。施方带弟弟骂够了，才问道：“你为何不根治陆公子的病，而是让他每月复发一次？”诗元冷冷地说：“这就是我守祖业的良策。”我们无力除掉土匪，但为自保，必须得想制衡之策。以前施家之所以能够太平无事，正是因为我每次给他开的药都少一味。施方突然哈哈大笑，说道：“你想过吗？土匪如果找到一个高人治好了陆公子的病，你怎么办呢？”见施源不吭声。施方又说：“我也是在守祖业，不过与你相反，不是制衡，而是制服。我要把整个山寨铲除。”诗元不相信大哥的话，更不相信大哥有这个本事。施方说：“我本想让你置身事外，但我也想赌一把，所以。”把你找了回来，我要让你亲眼看看，大哥我是如何不费一兵一卒就制服悍匪的。诗元将信将疑，哪知不到三天，施家伙计来报说陆二前来拜访。话音刚落，陆二已进了门，扑通一下跪在地上，向施家两位兄弟求救。这几日。陆二的山寨发生怪病，匪徒们个个腹痛难忍，陆二也未能幸免。原来，陆二的山寨易守难攻，官家也无法剿灭，于是这伙匪徒便为所欲为。陆二虽是土匪，但却奸诈无比，不轻易相信外人，更不允许外人进入山寨。施方虽然医术一般。可却对土匪经常骚扰百姓之事恨之入骨，一直想把匪患根除。为达目的，他先和陆二上演了一出假绑架，换取陆二信任。哪知半路兄弟来救他，打乱了他的计划。于是又制造兄弟父子不和的状况，把施援和施仁贵都赶走，这样无人能治陆公子的病。陆二。就只能让施方每天进出山寨了。前些日子，施方趁给陆公子治病之际，暗中往山寨的水井里放入药物，造成匪徒们集体中毒。如今他们毒发，只能束手就擒，被施方他们送进官府。诗元了解了事情的真相之后，对施方赞叹道：“大哥。”我是医病，而您是医本呐、啊，您真是医术高明啊！好了，这个故事到这里就结束了。施仁贵哭晕在厕所，你们兄弟两个都和好了，合着就我这个爹还在外边难受呢。喜欢的朋友们。